0: 观众朋友们，大家好！今天呢是美东时间六月二十五号，金港台时间六月二十六号。欢迎收看我们的节目，我是秦鹏
1: 。大家好，我是陶明 Iris。我们首先看到今天的两件非常重要的新闻，首先是看到遭遇新疆棉抵制事件之后，耐克在六月二十五日是发布了业绩，让市场大吃一惊，股票更是在一日之间上涨了百分之十五。不过，耐克的总裁 CEO 说的一句话却两头不讨好，让中国和海外都有人喊出了抵制耐克。我们来看看到底是怎么回事。那
0: 在病毒的溯源方面呢，又有了一些新的进展。英国的最新研究发现，首例病例出在中国，出现在2019年的10月到11月中旬，最可能的时间是2019年11月17号出现，然后是在1月份传遍世界。然而，这个时间居然和此前媒体报道的中国政府内部的记录一致，这是巧合还是天意？
1: 是的，那我们今天就来聊聊这两则新闻。那么在这里呢，也提醒大家，喜欢我们的节目的可以转发、点赞以及与我们在评论中互动。首先，我们看到6月25号，全球著名的运动服装品牌 Nike 耐克集团是发布了2021年的财年第四季度的以及全年的业绩报告。耐克的业务全面呢是好于瘟疫之前的，而中国的市场业绩也有大幅提升，这也看得出来，此前中共对耐克的抵制并没有对耐克造成多大的影响。财报也显示，截至五月三十一日，耐克全球第四财季的收入由上一个财季的同季。六十三点一亿美元大涨了百分之九十六，至一百二十三点四亿美元，远超于市场预计的一百一十亿美元。而净利润呢，也从负七点九亿美元增长了百分之两百九十一，一直到了一十五点一亿美元。而这整年的收入同比增长更是差不多百分之二十，达到了近四百五十亿美元。净利润也是增长了百分之一百二十六，达到了五十七亿美元。那么目前看到 Nike 的业绩水平已经超过了以前同期的水平，那可谓是非常大的增长
0: 。在中国市场的表现呢，也超出过预期。集团在大中华区的业绩实现了连续七年的两位数的增长。2021年财年，大中华区的销售收入是八十二点九亿美元，也就是大约人民币五百三十亿美元人民币。那么较上一财年呢，同比增长百分之二十四。考虑到汇率的影响，增长了百分之十九。
1: 我们也看到，受到这一远超市场预期的业绩影响，耐克的股票也是在今天应声大涨。到收盘前呢，股价是达到了153美元，比前一天是暴涨了差不多 15%， 是非常大的飞跃。而《华尔街日报》的报道呢也非常有意思，它的题目英文是 Nike Gets Along Fine Without China for Now。他说呢，耐克在没有中国的情况下过得也不错。但是呢，是截至目前对
0: ，对我们知道呢，在今年的三月份，欧盟二十七国、美国、英国和加拿大联合发起了针对中国在建立新疆集中营、迫害维独等少数民族的这方面的制裁。而中共方面呢，得以 H&M、耐克、阿迪达斯和优衣库等品牌抵制新疆雪莉棉为借口，对耐克等发起了抵制。那么，按照美国投资机构。晨星公司的报告显示，是在四月份的时候，耐克的天猫旗舰店的销售额相比去年同期下降了百分之五十九。然而，从现在的这个财报看，二零二一年第四财季，耐克的大中华区依然比上一财年同期增长了百分之十七。
1: 那么从这一点上看，的确的前一阵子对耐克的所谓“中国式打压、中国式抵制”呢，就像一阵风一样，呃，刮过去了，其实也就刮过去了。我就一句话形容很贴切，就像一拳打在了棉花上。那实际上呢，对耐克呢没有形成太大的打击。我们也看到，六月一日到六月二十日，耐克甚至是位列天猫运动户外品牌销售金额排行榜的。第一名，那耐克的首席财务官 Matt Friend 他也对媒体说呢，财这个整个的集团四月份的业绩受到了中国市场动态的影响，但公司调整了运营的策略，暂停了营销活动，还有产品的发布，而业绩在五月是迎来了复苏，改善到了个位数下降，六月份的日业绩是持续的改善，到现在零售水平是已经接近于去年同期的水平了。
0: 也就说呢，这一轮的抵制基本上也就持续了不到两个月。其实当时我觉得我们就看出来了，因为一方面我们知道呢，是在三月二十六号那时候刚刚开始抵制，耐克在没有被下架的电商平台的销量是是只增不减，甚至呢被秒抢。H M 呢店里边也有人不少人这种排队，而三月二十六号覆盖覆盖呢天猫、淘宝、京东等这种所有电商平台的秒杀的 A P P 巨好抢。在当天晚上八点开通一款是耐克的女鞋的抢购活动，在开场之前就有 33.7 万人预约，最后一分钟就突然暴增了一万多人。到时抢购的时间呢，所有这个店里边的几乎所有的这些产品都是在一秒钟之内售光。
1: 是的，我们也看到，在三月二十五号的时候啊，当时就有微博网友贴出了一个截图了，就看到这个得物 App 上耐克鞋的交易数据，说啊，我刚刚看了一下，耐克卖的超级凶，交易量是只增不减，每分钟呢都有人去刷新交易的界面。那当时也有人留言了，说啊，这个很好笑啊，这就是所谓的互联网抵制。还有人说了，他朋友圈好几个人都在狂欢，去期待着 Nike 的打折好入手，而微博看。看看这个所谓的爱国爆棚而現，而线下其实是一言难尽。那还有人评论说呢啊，只知道去针对那些个明星们很多明星当时都放弃代言。但是呢，网友们真正的老百姓们该买的还是买。他说啊，我以为多硬气呢
0: 。对，这是当时我们看到的。而且呢，除了这个万民抢购这这個、呃这样的一个景象之外呢，其实能够显示这场抵制闹剧必然最终失败的，还有一个重大的事件。就是虽然呢，很多网友当时强烈的要求，呃，中国的这些，呃，大的这些，呃，我们叫体坛的这些机构和这个耐克解约，但是呢，中国体坛的两大巨头，中国篮协、中国足协是纷纷的是沉默不语。是，当时网友们就发现，耐克长期赞助中国体坛，可谓是坐拥半壁江山。以足球为例，耐克在2018年和中超公司是连续续,續约了十年。资金加产品的赞助达到人民币三十亿，也就是人美金呢是 4.5 亿美元。那么，中国的国家足球队也在2015年和耐克签了一份十二年十亿元人民币的这个合约。还有呢，中国当红的这些职业男篮、职业足球的明星也大多是给这个耐克代言。
1: 哇，那的确是很大的这种合作关系，那很难怪他们面对这么大的利益，在当时只能是沉默不语了。那其实当时还发生了一个很有趣的事情，就是说呢，所谓的足协是动嘴不动手的君子，动嘴不动手，对吧？他们在三月二十七日早上呢，看到足球报的官方微博就发了一篇文章，说呢，自从新疆棉事件爆发以来，中国的足协还有职业联盟筹备组是高度关注，并且是紧急关注。此事召开了内部会议，对耐克的棉花原料选择上所谓的错误行径表达了谴责。那报道还说呢，对于耐克的错误行为，无论是中国足协还是职业联盟筹备组，都将会保留进一步处理与耐克合约的权利。那当时这篇微博的报道出炉出炉之后呢，很多的这个爱国网友们是十分的这个打了鸡血一样，非常的亢奋啊，说这才是骨气嘛，认为这个中国足协还有耐克解约呢不远了。还把这个矛头指向了中国篮协，很多人都在等着这个篮协的主席，也就是姚明去表态。但是想不到的是呢，这个足球报的官方微博没多久呢，他就悄悄地把这份报道给撤了下去。而后来我们也看到了，足协、篮协，甚至是中共国家体育总局，他们其实都到头来采取了装聋作哑的姿态。那么说实话呢，这一所谓的底波抵制风波呢，也就这么悄悄地过去了。
0: 对，我们看到呢，是除了极个别的这种呢这种影星、明星，那么易建联、还有郭艾伦、方硕、王哲林、张镇麟呢等这种 CBA 的球星们也都是沉默不语。而只要这个中共官方的这些机构和明星们不肯正式参加抵制，其实这场闹剧本来也肯定就演不下去。当时我还分析过，就是说实际上不仅是耐克的，大家的品牌影响力。他呢不能和其他的这些国内品牌所比肩，对吧？当然你大家你穿着这种耐克的服装的时候，很多明星们他觉得挺挺有面子的，对吧？他穿别的他觉得好像掉价这是一个我觉得。另一方面呢，我们也知道说耐克给了这么多的这些官方啊明星和那么多钱，而且呢实际上就是耐克的服装还有鞋子里边，它有很多高科技含量。嗯，它穿着的这种舒适度，还有运动时候对身体的保护和这种帮助。特别是对那些职业运动员的这种帮助来讲的话，它绝对不是国产品牌能够轻易超越的
1: 。是，那很大一部分其实也是他们真正的去权衡利弊，看它的质量上。还是要有保证的。那换句话说呢，也看到了国家体育总局那不仅仅是看在钱的面子上了，也同时是担心失去一个最好的国际赛事的助手。那此外呢，刚才秦博老师也提到了，说之前很多明星参与了抵制，纷纷与耐克解约、嗯。那我当时现在又。反过头来看呢，我就为那些个明星们感到非常的肉痛。他说，要是早知道这场风波呢，吹吹就过去了，那当时可能也不用冒着这么高昂的违约金与耐克等等的品牌解约了
0: 。对，所以我觉得这个事情，让很多明星的话，下一次的时候长点教训。是的。那我们看到呢，实际上这个除了钱和这种体育的帮助之外呢，那么耐克还阿迪达斯等等这些国际大品牌呢，还掌握着很多这种体育资源。比如他是能够帮助他们安排这种呃热身赛呀，还有其他的很多这种体育资源，所以这一点上实际上国内的厂商也是不具有的
1: 。是的。那其实当时我们也看到了很多闹剧的发生啊，因为这个所谓的抵制风波，包括中超各个俱乐部的备战训练团片中呢，是一些备战训练团他们的图片中呢是看到一些个球衣啊，他们这些队员穿的球衣上的所谓的耐克的这个很标志性的钩子的这个标志呢是要被遮挡住的，包括当时我还记得国内有这个综艺。当时呢，大家都是穿着这个阿迪达斯的球衣。那后来呢，非常好笑，他就把这个图片呢用那个镜像反转过来了，就把那个英文字母反过来拼，就必须要把这个阿阿迪,阿迪达斯
0: 换过来了。<笑>对,对，
1: 所有人都反了过来，特别好笑。那的确呢 ，P.S. 啊，后期加工啊是花招百出，这几个牌子呢必须得给他给销声匿迹了才行。
0: 对，还有很多电视台，我记得当时也是掩耳盗铃，把这些大许多大品牌的这个 logo 的话给打了码，看起来走到哪儿的话，那个码打到哪儿。我觉得很好笑，像此地无银三百两，以前
1: 大家还不太注意说对对对哦，都是这个赞助商，都是这个牌子，谁知道一看对对对到处都是这个？
0: 是是，因为当时的这种抵制的品牌也说实话也太多了，哎，没错。嗯另外呢，所以整体来看，那么我们从现在的业绩啊，从还有其他的一些现象来看呢，就说虽然这种抵制事件对于这些品牌其实造成了一定的影响，也许在以后还会有一定的后续的影响，没错但是呢，整体来看的话，这个抵制潮基本上我觉得就算过去了。那么耐克自己也估计呢，是在未来的几年，在中国的增长率会保持在百分之十五左右。
1: 是的，那但是也看到呢，虽然说耐克的业绩可能让一些个小粉红们这个玻璃心碎了一地，但是呢，今天这个耐克它的总裁呢还是闹了一个小故事吧，让大部分的一些个网友啊，包括海外还有中国大陆的都有，其实呢都不是特别买他的账。看到在今天发布了财报之后呢，与分析师还有记者的电话会议上，耐克的首席首席的执行官叫做约翰多纳霍，他在回答有关中国品牌进。争的问题的时候就说呢，耐克是一个属于中国的、为中国服务的品牌，那这就让很多网友都不满意了。那包括当然了，两边吃力都是两边里外都不讨好。那包括有些朋友呢，在英文这边，在国外这边的 BBC 报道下面就评论说，他说我认为这个品牌应该是为运动而生、为运动而存在的。那还有人说呢啊，这么大的一个耐克。但是却支持一个有巨大人权问题，还给世界带来了新冠病毒的独裁政权，他将再也不买耐克的产品了。那还有人评论呢，说这让人非常惊讶，他不要再会买耐克了。还有人说呢，当然，耐克是一个中国所有、为中国而存在的品牌了，这是因为他们想要保持他们的血汗工厂获得的低廉的劳动力。现在是时候让你抛弃这个品牌的时候了。那可以看到，国外的网友对 CEO 的这番话是非常的不买账
0: 。对，在中国大陆，我看到很多的。人呢，就是一方面对呃这样的优秀的台报呢表示无奈，但也有极少数人对呃 CEO 的话呢表示这种欢呼，还有人顺势也是表示说得抵制他啊。比如有的网友就说呢，因为事发时领导说了不能抵制耐克啊，但他意思是说没办法就这样了。还有的网友讲呢，说是国家不封耐克，为什么人民群众不可以买？有想买的就买，这种事情为什么国家不带头封了耐克？为啥？让这个老百姓走在前面不买耐克，当老百姓是清朝的义和团吗？还有叫王里呃百里奚之呃五张羊皮的说耻辱，新华社官媒对此屁都不放<笑>
1: 。是的，这非常的可以说有趣，让人啼笑皆非了。那当然了，有些个网友呢，可能看起来还是有点像。这个疑似小粉红了，他们有的就说呢，哦，如果不是中国对耐克的抵制的话，耐克的 CEO 可能本身也不可能改口吧
0: 。对，所以呢，他下边也有人在讲说，那得抵制他。但是呢，我看好像真正响应的没有几个人。是，嗯，但当然整体来看，我我个人觉得呢，说是耐克 CEO 的这个话应该是自讨没趣。当然，我今天实际上看到了一组数据。就是说，耐克的中国市场的销售额虽然只占它全球的六分之一，但是从利润角度来看呢，实际上是占了半壁江山没
1: 错。每次我们看到，其实很多这种跨国的大公司吧，像耐克他们呢，在人权和市场这两边的天平呢，是不断的在摇摆。那有的时候呢，的确也是助长了中共的这种嚣张的声势
0: 。对，所以我们看到，在英文呃这边呢，有些网友也是评论说。耐克这么做的话，实际上让让人想到说他他脖子上压了一个什么东西
1: 。是，嗯，你的确看到呢，这也是一个很有趣的现象吧。之前这个抵制浪潮呢，可以说是一波间激起这个千层浪。但是呢，嗯、事到如今，我们却看看到该买的还得买，大部分是动嘴不动手，或者是是动嘴但不动脚
0: 。對,<笑>对，所以现在是这么一个情况。那关于呢，就是耐克的这个事情，我们就跟大家去呃分享到这里。那我们也看到呢，是最新的这种病毒溯源是愈演愈烈，全世界呢都想搞清楚，说这个病毒到底是从哪来的，到底是实验室这个生产的，还是说是来自于自然界？那昨天的一份最新的这种研究呢，同样的对于另一个问题，出出了一个非常重要的线索，就是说真正的零号病人到底是什么时候出现的？
1: 没错，那我们今天呢也来为大家探讨第二个话题，就是呢看看揭开病毒谜团中除了地点之外的另一个要素，那就是时间。我们看到周五，也就是今天发表的一副一一项最新的研究是显示说，病毒可能最早是在2019年的10月份就开始在中国传播了。那么这个时间点，我们知道是比中共官方声称的首个病例要提早了整整两个月。那而且这还不是最惊人的，这份研究还提到说，最有可能的第一个病例是出现在二零一九年的十一月十七日，而这和南华早报之前在去年三月份揭露的一份中共官方的机密文件，竟然是对上了号。那这两者究竟意味着什么呢？我们今天来为大家仔细的看一看
0: 。首先的话呢，我们看看就是这一份是最新的研究，大概六月二十四号的时候。公共科学图书馆病原体这样的一个期刊里边，它发表了一篇论文，就显示英国的肯特大学的这个研究人员利用资料库还有数据集对比的这样的一个方法，推断出了中国的第一个感染病例。他说，最早可能在十月四号就出现了，而这位零号病人呢，最有可能出现的时间段是在十一月中旬，就十月份到十一月中旬之间。他们甚至还推断出了一个非常具体的日期。他说，对，可能出现在什么时候呢？十一月十七号
1: 。是的，那讲到这里呢，观众朋友们可能都问了，说这个几月几号都能算得出来，这搞不好是什么掐指一算之类的技术。那金墨老师，您能不能给我们简单的介绍一下他们的研究方法是怎么样个原理呢
0: ？呃，对对，当然可以。就是他们的方法其实是比较这种呃严谨的一个考一个方法。那么。按照媒体的报道，我看到他们的这论文上边也是专门的去介做了介绍，因为它有一个这种完整论文。这里边呢，他讲到说，他们说研究人员用的一种方法，它叫做最优先性呃估计算法。那么这实际上是环境和物种保护科学领域的一个数学的模型，一般呢是用来推算这种物种灭绝的日期。但这个呃模型呢，实际上是应用范围也很广，可以被用来在考古学。研究周期性的生物事件等等，所以呢，肯特大学的这个研究小组就用这个模型分析了在2020年的五月前病毒向两百多个国家的传播，然后就推断这个病毒起源的时间点。当然，这个方法呢，当然它只是一个提供一个大概的这样的一个时间，并不是说最后的这样的一个一锤定音。但是这个方法本身也是应该是非常严谨的一个做法，所以它的这样的一个大的一个时间段或者这种高可能性也是非常严谨、相对严谨的。所以呢，这实际上也提供了一个非常宝贵的视角，就是让大家了解到说，说这个病毒在世界的不知不觉中，很早的看起来就在传播了
1: 。是的，这的确是一个不容忽视的可能性。而这份研究，它其实甚至还非常详细的。的列出了病毒传播到其他世界各个国家的时间点，他就说他的这个推断呢是一月三号病毒到达了日本，然后在一月七号到达了泰国，一月十二号到达了西班牙，一月十四号到达韩国，然后在一月十六号是传播到了美国。所以说内容的确是非常的重磅。我们看到西方的媒体，包括路透社、福克斯新闻等等，也都在纷纷的报道这一份最新的研究。他们也指出呢，最早病例的。出现的确很可能比中共官方声称的要早很多
0: 。那很多的主流媒体在报道这篇论文的时候呢，都说中共官方是呃公布对的最早病例出现的时间呢是二零一九年的十二月八号。那么现在呢，英国科学家另一种的这样的一个方法的研究就把这个时间推到了更早。所以呢，外界都认为这实际上是一个非常大的一个进展
1: 。没错。那当然了，我们讲到这里，可能又有观众朋友们想问了，说哦，说不定可能中共他自己也不知道这个病毒这么早出现了。说有些人可能批评啊，说哦，你看这个病毒这么早出现了，这是证实了中共当时是在早期隐瞒疫情。那可能有人就说，你怎么知道他是故意的这个知情不报呢？而不是说啊，中共其实也很无辜，其实跟全世界韩国、日本、美国一样，都是对这个病毒的存在后知后觉呢？那秦鹏老师，您是怎么看？
0: 对 ，Aris 呢，实际上提出了一个非常关键的问题，也就是说，我们看到他到底是知道还是不知道，到底是有意还是无意的。这实际上呢，而这个报告的，我觉得他的这种呃重磅，就重磅带呢，它其实跟中共这边的时间是对得上的，因为我们知道呢是。呃、嗯，虽然官方最早的时候是说在12月8号最早出现了这么一个第一个病例，但实际上呢是这个媒体可能好报道的比较少一点的，就是说武汉金银潭医院的一个副院长黄朝林，他们在2020年的1月24号在《柳叶刀》上发表了一篇论文，他们有其中提到了呢，这个第一例是在2019年12月1号发病，而按照发病和感染它是有一个时间差的，对吧？所以这个病例的感染时间应该在2019年11月底。而更主要的呢，就是说这个病人是一个来七十多岁的患病在家的脑梗塞的这个患者，也就是说更早的病人传染这个病人的病人，对吧？那么应该是更早在至少在2019年11月就发就感染了发病了，所以这实际上我觉得这是呃和现在的这样的一个推断和这个时间是高已经开始接近了
1: ，就已经有一份的证据表明它很有可能时间上是刚刚好吻合的。
0: 对，另外还有一份很重要的证据。就是在二零零二零年的三月份的时候，那香港的媒体《南华早报》就曾经独家披露过一个一份呢中共内部的这样的一个官方的文件。他最早的追溯就是说，在二零一九年的十一月七号，他说当时，呃，湖北省就有一名呢五十五岁这个被呃居民被确诊呢是感染了新新冠病毒，这一把时间提交得到了更早，而且他说这是确诊，而不是说是感染。
1: 是，那其实刚刚秦方老师提到了这份《南华早报》，是说十一月十七号。那这个日期其实我们也很有印象了。刚刚我们看到最新研究点出来的具体的时间点呢，也正正好就是十一月十七号。但是我们也知道，南华早报其实是被马云收购的，也有很多大陆方面的这种官方的资源，是经常有一些个对大陆的独家报道。那这篇文章呢，更是报道说呢，根据一份机密的文件指出，中共政府是早在19年的11月就已经得知了整个新冠病毒的疾病。并且确认至少266人当时遭到了感染，而这些人是全部都遭到了当局的隔离。那么自从那个时候开始呢，每天大概是增加一到五个新的病例，直到十二月的二十日，确诊病例已经达到了六十例。而到二零二零年的一月一号呢？报道说，中共当局其实已经确诊病例达到了三百八十一个。但是我们知道呢，根据正式公布出来的新闻，直到一月十一号为止，武汉市的卫生部门仍然是坚称说只有四十一个确诊的病例。那当然这里边
0: 其实差距的特别大，因为他在呃十二月底的这十二月二十号的那个时候，确诊的病例已经是三百多例了。是。而到一月十一号，中共官方公布出来的。只有这个四十一例确诊病例，这个差距其实你就能看出来，它是隐瞒而不是不知道
1: 。嗯，没错，我觉得秦鹏老师讲的这一点是可以说是解开这一团谜团的非常重要的一点，就是中共它究竟是。知情还是不知情？那当然，看到南华早报这份报道呢，他说是根据来自中共政府所掌握的资料，但是并没有透露的是来自哪个方面。那南早的报道最后的总结是这么说的：他说呢，根据一众医生的说法，可以得知武汉市的医界似乎在二零一九年的十二月底就已经知道了这个疾病，而且是收集了许多疑似病例的简体。但是这些个很宝贵的最初的病例资料，却是因为受到了。中共的疾控中心的拦阻，而无法得到确认，拖延了医生们的临床发现。而且当时疾控中心还下命令说，不得向大众披露有关当时叫做这个武汉肺炎的任何有关信息
0: 。当然，我们看到直接干预的可能是疾控中心，但真正的我们大家都很清楚呢，中中共官方的话，它其实是党委，甚至呢，我们说是来自于更高层的。那么我们之前也分析呢，在这个过程中，是不是说这个中共的中南海？他们更早的知道了，我们大概有之前有分析过，他是至少一月二号之前已经非常清楚这一切发生的情况了。所以呢，从这个意义上来讲，我们就说非常清楚的是什么呢？中共他并不是后知后觉，而是导知早觉。那么现在呢，这个研究报告和呃《南华早报》他们出了推出来这些时间，这种巧合的这种意义上来讲，就是除了把最早的中共记录的时间提前之外，还有一个意义就显示出来。中共实际上在疫情方面一直在故意的隐瞒。
1: 而且我们也看到了，昨天的时候，其实刚才秦萌老师他们的节目也提到了，说这个《华尔街日报》呢是报道说，中国科学家在去年的六月份就要求美国的国立卫生研究院，也就是 NIH， 删除了三月份他们提交给 NIH 的241十份基因测序列数据。那我们当时也邀请到了瑞士的病毒学家董吕红博士去分析，说呢，他们提交的一些个病人是在2020年的1月到2月。检测的数据显示说呢，病毒是像这个爷爷辈儿的，就是和华南海鲜市场的这种孙子辈儿的这种是不一样的，这两边是根本就不是，就是最原始的那个同一个的那个病毒。是。那这也显示出来呢，的确中共是在掩盖的
0: 嗯。嗯，对。所以呢，这方面我们就看得出来呢，是中共在这个作用中到底会起了什么样的一些作用，对吧？在过程中。所以呢，当当然这方面呢，我们继续会为大家去跟踪去报道。是的
1: ，那当然了，我们也看到，这的确呢，病毒溯源问题仍然在非常快速的推进着。那无论是这个地点，就是它到底是实验室跑出来的呢，还是说从某一个这个自然的源头传到人身上的呢，还是到今天我们看到最新抓住了公众焦点的。病毒的传播时间线的问题，那相信呢也会在接下来的这一段时日之中呢得到更多的公众关注。那我们也与大家呢一起期待整件事情是否真的有朝一日会水落石出。那好的，非常感谢大家今天的收看。那我们下一周的直播再会
0: 。那我们呢下一周直播再见。但当然，在这个结束之前，我们要跟大家呢去在、嗯、呃网络上做一个短暂交流。呃、uh, ，我们看到了有网友在提出来呢，就是对于这种耐克的这个抵制之后财报呢超预期这方面呢，他是有一个呃分析。有的人说呢是非在讲说哪有什么抵制，都是官方营造出来的假象。当然也有人不同意，说烧衣服烧鞋就可能是假账了。当当然他就说他说那可能是博流量对吧？为了这种的，所以呢有一个黄权的这个。呃，网友呢在讲说抵制是假象，大家对这个方面呢有好多讨论，实际上也就分析出来呢，实际上这个烧的，他还说是中国的山寨便宜货，是个烧垃圾，正常啊
1: 。是，那当然了，也有针对这个时间线的事情呢，有看到网友说推算只能供参考。那的确呢，刚才我们在节目中也向大家强调了，连这些研究人员本身也是强调说，这的确什么叫推算，就是推着算出来的嘛。当然不是说哦，就是这个多几月几号所传出来的，但是的确是给大家一个很很宝贵的一个视角，去当家大家呢更加深刻的看病毒时间线的问题对
0: 。对我们呢，一般情况下不会说单独的就这样的一个这种报道会去做这么一个转述。
1: 是像我
0: 们的这样的一个节目里边，也会会把我们之前所掌握的很多方面的这些呃信息，还有一些分析，会做一些独家的分析，然后把它放在一起来、mm -hmm. 去考虑，说它到底有合理性还是不合理。但是有的时候我们也会去找一些呃专业的这种专家来去呢跟大家去做更多的一些分享
1: 。是的。那我们看到呢评论大概呢就主要有这些个非常关键的问题。那当然了我们也邀请网友们呢在以后的节目中也多多的与我们互动。那好的，那我们今天的节目呢就到这里画上一个句号，我们下一周跟大家再见
0: 。来，我们下周见，谢谢大家。